0: Estamos começando mais um episódio de Corneteiros Patriotas, o podcast mais corneteiro da NFL. Aqui não tem passada de pano, aqui não tem aliviada para ninguém não. No episódio de hoje vamos comentar a partida do último Sunday Night Football envolvendo Seattle, Seahawks e New England Patriots. Infelizmente somos obrigados a comentar a primeira derrota da equipe patriota na temporada, final de jogo com o placar de 35 a 30. Para a equipe do Seahawks. Para me ajudar a analisar essa partida, ele de novo, Felipe Covo. E aí, Covo, o que você achou desse
1: Seattle Seahawks 35, New England Patriots 30? Fala Corneteiros, fala Bádio, tudo bem? Mais um episódio aqui. É, a gente. aquela coisinha, a gente ficava meio desanimado, 8-8, no... antes do Newton. Aí a gente vai se empolgando, ganha a primeira partida, acha que dá para vencer, e no final das contas a gente fez até que um jogo bem parelho, né, bem bem surpreendente inclusive em alguns aspectos, mas a gente acabou perdendo e infelizmente, quem diria, né? Redestino cruel na linha de uma jarda, né, Bádio? É... Fiquei decepcionado em alguns aspectos, inclusive alguns que a gente estava muito acostumado a, 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 a dar certo. né? A gente estava tranquilo no, no aspecto da, da defesa, de maneira geral. E em outros critérios, outros aspectos desse time, eu fiquei bem surpreso, só que de maneira positiva dessa vez. É, eu... É, como suspeitava, né, Badi? a gente vinha comentando aqui, você falou bastante sobre isso. É, o jogo corrido em até determinada parte da, da partida, né, parte do jogo, funcionou por causa do Ken Newton, da presença dele. E o jogo aéreo que a gente vinha criticando e ainda não é o ideal, acabou melhorando, acabou se aperfeiçoando com os passes para o Harry, tão criticado o Harry o Bird, enfim, o jogo, por conta da necessidade do placar, acabou dando certo esses passes com o Edelman também, né? Esses passes com o Edelman foram bem importantes, inclusive o nosso receiver que teve mais jardas, só que vamos aqui enumerar alguns problemas muito sérios e que precisam ser resolvidos. Primeira questão, Badio, de todos os problemas, se são muitos ou não é outra coisa, mas a gente precisa de um kicker, né, cara? Pelo amor de Deus, Badi, você não concorda? Não é possível.
0: Sim, sim, foram três chutes essa temporada, um acerto, dois erros, né?
1: Cara, é um absurdo. É, assim, precisam tirar esse cara daí. Não é possível. Qualquer pessoa chute melhor que esse Nick Folk. É incrível. O segundo aspecto, a defesa. Meu Deus do céu, o que, que aconteceu com a nossa defesa? Eu sei que o Dota Hightower. Uh, o Chang, que é seu amigo, eles saíram, optaram por não disputar essa temporada, mas sem pressão no QB adversário. Cara, isso daí tá lamentável. E a nossa secundária também, meu Deus, toda desalinhada, toda perdida. Inclusive naquele touchdown no match-off, meu Deus, foi bem preocupante, né? Mas os aspectos positivos, além do jogo aéreo que eu mencionei, é, eles foram acionados os receivers, né? mas destacar também a OL, né, Badio? Que apesar de todos esses anos aí sofrendo perdas de jogadores, uma em outra posição, a gente continua dando conta do recado e o Kenilton pode confiar nessa OL. Bom,
0: eu vou iniciar o meu comentário aqui sobre a partida pelo Special Team, já que você já deu essa deixa aí. Cara, é um absurdo. Uh, o que está acontecendo com a posição de em New England, tá? E não é um absurdo porque o cara acertou um de três nessa temporada. O absurdo é que desde o ano passado nós não temos um kicker confiável desde a saída do Guskowski. E nada é feito, tá? E quando eu digo que não tem um kicker confiável de novo, não é por conta de erros. O que mais incomoda não é o kicker errar, porque porra às vezes você tem um, um chute ali de 45, 48, 50 jardas, 51 que seja, não é um chute fácil. A questão é que é clara a falta de confiança do Bill Belichick no kicker que ele mesmo coloca no rooster da partida, porque em muitos momentos ali na temporada passada e nós vimos de novo acontecer na partida do último domingo, nós chegamos em posição de chutar um field goal eu não me recordo agora exatamente a quantas jardas nós estávamos, mas estávamos entre 30 e 40 jardas. Não era um, uma distância tão complicada assim. E o Bill Bellat é que optou pela quarta descida e não pelo tiro no field goal, gol. Não. Justamente por não confiar no kicker. Então esse é o maior absurdo de todos. Tá? Se você não confia no seu kicker, primeiro, tira ele do elenco. Não quer, não quer é, riscar ele do... Do, da equipe em defensivo, joga para o practice squad, faz qualquer coisa, mas nesse momento que devia estar tá sendo feito em New England, é uma seleção para kicker, cara, fica a semana inteira, bota alguém para observar negro chutando, e no final da semana você decide, coloca alguém que você confie para o elenco, não dá mais para ter alguém em quem você não confie para fazer isso, porque chutes definem partidas também, tá, se o, se o chute do Folk tivesse entrado nessa partida, nós poderíamos ter chutado o fio de gol no final e vencido por um ponto ao invés de perder por cinco. Tá? Sobre os pessoal Teams é isso. Agora, o, acho que a, a maior corneta aqui do episódio vai para a defesa. Tá? A defesa do Patriots, para não dizer que ela é, porque seria precipitado, a gente está indo para a semana 3 ainda, então eu vou dizer que a defesa do Patriots ela foi medíocre. Medíocre é a palavra que define essa defesa do Patriots nessa partida contra o Seattle Seahawks. A nossa DL foi amplamente dominada pela linha ofensiva do Seattle. Tá? Ah, nós tivemos dois sex. Tivemos dois sex, mas você não viu uma outra jogada de rushing em cima do, do Russell Wilson? Para não dizer que não tem, o único que se salva nessa linha é o Vinovic. É o único jogador que se salva, porque o resto parece um bando de criança sendo dominado pelos guards e tecos da equipe adversária. Eu espero que isso não se repita no decorrer da, da, do campeonato, porque senão nós vamos ter sérios problemas para conseguir atacar e pressionar os quarterbacks. Tá? Não, não foi novidade para ninguém o que aconteceu nessa partida. O que, o que realmente me espantou foi a facilidade com que esse domínio aconteceu e se refletiu também nas jogadas de corrida eu não me lembro de uma jogada que a gente conseguiu fazer um tackle for loss nas corridas do Carlson pelo contrário, era tudo corrida de 3, 4 jardas isso é, é um ganho sensacional para o ataque, você chamar uma corrida e ganhar 4 jardas depois de 3 downs você tem um, um, um first down renovado né? o, Chris, o Chris Carlson acabou o jogo com 72 jardas né? uh, Russell Wilson 40 e tal aqui por cima a gente tem quase 150 jardas corridas para o Seattle Seahawks com pouco mais de 30 tentativas terrestres. é muita coisa, tá bom? Para não botar tudo na conta da DL, a linha de linebackers também fraquíssima. Jogadores lentos, o Bentley lento, os outros linebackers lentos também, eu me lembro de uma jogada que o Carlson estava correndo na direção da sideline. Tinham dois linebackers do Patriots fechando a lateral do campo. O Carlson simplesmente dobrou a esquina em cima dos dois. Em desvantagem de posicionamento. Tamanha a lentidão dos linebackers dos Patriots. E para fechar, a secundária. É um absurdo uma defesa ceder 35 pontos, sendo 5 por touchdowns. Sendo aqui pelo menos 2 em jogadas explosivas. E querer vencer a partida, tá? Se você cede 35.5 touchdowns, cara, você tem que beijar muito o pé do seu ataque se você vencer a partida, tá bom? E, e não é de hoje que eu falo que essa secundária me preocupa, tá? Ah, teve sei lá quantos turnovers, 30 turnovers na temporada passada? Cara, se você pegar os vídeos das, das interceptações dos Patriots na temporada passada, você vai ver que é muito erro de quarterback adversário, e a gente fala desses quarterbacks bem ruins, Sam Darnold, eh, Daniel Jones, Andy Dalton, fazendo merda e passando a bola no colo dos nossos eh, defensores, do que realmente o defensor, o nosso cornerback, ou safety, brigando e pegando a bola. O único que se salva nesse quesito, por incrível, que parece é o Gilmore, que apesar de ter ido muito mal o domingo, é o único cara que ainda consegue ser físico ali e realmente brigar por essas jogadas ah, na nossa secundária. Jason McCarty péssimo, vívida jogada que fez contra o Rams no Super Bowl. Parabéns, obrigado, mas isso não, não te dá o direito de continuar na equipe. Um lance aconteceu dois anos atrás. Devin McCarty sendo queimadaço também nessa secundária, apesar da pick six. Vamos dizer que essa pick six caiu no colo dele, né? Então essa defesa precisa melhorar muito para conseguir deixar essa equipe competitiva. É um absurdo ceder 35 pontos, 5 touchdowns. Pode ser o Russell Wilson, pode ser Peyton Manning, pode ser quem for. Não pode ceder 35 pontos numa partida. Ponto positivo, ponto positivo agora, para mim, o ataque. A gente tinha dúvidas né, com relação ao Ken Newton. O Ken Newton está de parabéns pelo que ele fez. Ele praticamente quase venceu o jogo pro Patriots, eu sinceramente achei que o jogo tava perdido no terceiro quarto, comentei lá no nosso grupo isso, inclusive, né? E ele simplesmente pegou o Patriots no drive final, botou embaixo do braço e falou, vem com o pai aqui que a gente vai chegar lá. Cara, 30 de 44 passes, 397 jardas passadas, um touchdown, uma interceptação bem infantil, mas beleza, vamos relevar isso. De novo, que Ken Newton foi o principal Uh, corredor nesse ataque do Patriots com 47 jardas e aqui um destaque negativo né? que patifaria esse ataque terrestre dos Patriots né? na questão de running back Sony Mitchell 7 tentativas para 19 jardas uma média de 2.7 jardas por tentativa muito baixo Rex Burkhead eu não sei o que, que o Burkhead faz ainda de verdade cara. Né? eu entendo que o White não foi para campo e tal, o Burkhead quebrou um galho e tal muito ruim também, o ataque do Patriots começa a preocupar nessa questão de corridas com o running back com o, o Ken Newton funciona, bota uma formação pesada, a defesa não sabe o que fazer, o quem consegue correr agora correndo com o running back a coisa não está tão fácil assim e fechando aqui a questão dos wide receivers, dá né? uma baita partida aqui do Julian Edelman, 179 jardas aqui o Harry aparecendo bem junto com o Burt para 72 jardas cada um, então assim, no geral eu gostei muito do ataque do Patriots, agora tem, tem esses pontos negativos que pesam, né, a defesa principalmente, e essa preocupação aqui que eu deixo pro ataque terrestre, cara, não, não tô vendo com tanto otimismo a questão dos running backs, não.
1: Não, eu concordo com você plenamente, é... Engraçado, aquela última jogada da partida, né a gente sabe da presença do Ken Newton em termos da, de corridas, mas é, o Sonny Mitchell não deveria ser o homem ali naquela linha de uma jarda correr e fazer o touchdown? Não, não é ele o, o power rush? Não é ele o cara ali pra, pra se filtrar e conquistar esse touchdown igual ele fazia nos outros anos, entendeu? E outra, se ele não tá em condições, se ele não tá com saúde... DJ Taylor, porque o Hedge não é um running back que faz esse tipo de coisa, entendeu? O DJ Taylor fez esse papel no primeiro jogo contra o Dolphins e fez bem também, quebrando as linhas. Então, isso daí foi um vacilo muito grande, ou seja, não estão confiando nos running backs para essa, essa quebrada de, na, na DL adversária, não, não, não estão. O read option está sendo mais é, interessante do que a, o fato da corrida ser evidenciada pelos, pelos running backs, mesmo sem a presença do White, que a gente sabe muito bem que tem um papel parecido com o Burkhead em termos de recebimento de passe. Né? Da defesa, só quero fazer um asterisco aqui rapidinho, Badio, que você falou uma coisa bem legal das corridas do Russell Wilson, e falar que boa parte dessas corridas, dessas jardas conquistadas, é, pelo Russell Wilson, que foi no 39, ele não fez força alguma para correr, tá? ele não fez força alguma, ele tinha muito espaço, então ele foi tranquilamente tá, conquistando essas jardas, ninguém ficou de spy, e a gente até brincou, né? hoje QB móvel é o que mais a gente percebe na NFL, né? e como que você não vai deixar ninguém ali é, de spy, né? Ninguém do lado do Russell Wilson para contenção de corrida. Então foi um vacilo muito grande. É, e a
0: questão da marcação main, né? Que tanto se exalta por esse time do Patriots, eu chamei a atenção no último episódio, né? Que quando você marca main na secundária, você vira as costas para o quarterback. Quando você enfrenta um QB móvel como o Russell Wilson, ele vai correr em cima de você se você virar as costas para ele o que a gente viu a partida inteira foi, de novo, a bendita marcação meio dos Patriots, né? que não funcionou, né? cinco touchdowns em cima dessa marcação, e, além disso, Russell Wilson correndo nos espaços abertos. Né? Para fechar essa análise aqui, porque né, nem vale a pena se estender mais, o que, que você achou da última chamada da partida, cara? Linha de uma jarda, dois segundos para o final da partida, Uh, o Josh McDaniels me chama ali a corrida do, do Ken Newton exatamente a mesma, quase a mesma chamada ali uh, de, uma, de, um, de, um, de, um, de uma outra chamada que ele já havia feito no segundo touchdown dos Patriots e uma chamada também que vem se repetindo em muitos momentos críticos como terceira para um, quarta para um mas que aparentemente foi totalmente dominada ali nessa última jogada do jogo pela defesa do Seahawks. O que, que você achou desse call do McDeus?
1: A gente estava conversando antes da gravação desse podcast sobre isso. Na minha visão, o Seahawks estava achando que iria aparecer, é, ali surgir um passe, igual aconteceu antes para o Jacob Johnson. Uh, a gente observando a OL, igual você demonstrou né, é, para a gente, Badi, e inclusive fiquem atentos aos vídeos do Badge, são bem interessantes, é, a gente tava ali com uma, uma bela pela combinação ali, né, Badio? Tava com uma bela combinação ali pra surgir um touchdown, né? Se fosse uma corrida lateral ali o Ken Newton, né? Então você vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu, na minha visão, não teria corrido mais uma vez com o Ken Newton, tava muito na cara. Ele já tinha feito isso contra o Dolphins, tinha feito isso também no touchdown do Seahawks.
0: É, cara, eu achei particularmente achei um absurdo esse call, tá? Aí você vai falar, ah, mas deu certo. Deu certo quando, tá? Porque a, as coisas do futebol americano, elas são muito circunstanciais, né? Então, uma coisa é você fazer esse call numa quarta para um, numa terceira para um, é você fazer esse call na goal line no final do segundo período da partida. Agora, você fazer esse call faltando dois segundos para terminar a partida... É uma circunstância totalmente diferente Porque a defesa Ela vai se programar Para cada um desses cenários De uma forma diferente A reação da defesa nessa chamada No segundo quarto Foi uma E nessa última jogada Com certeza seria outra Independente de ter tido o passe Para o Jacob Johnson antes Nesse meio tempo Porque faltando dois segundos Você como defesa vai ter que dar O seu all-in ali naquela jogada e na minha visão, o Seahawks ali foi para conter a corrida. Tá? Então, eu sinceramente não gostei da chamada. Achei uma péssima chamada do Josh McDaniels. Tá? Não é a primeira vez que ele perde uma partida com uma chamada bizarra no último lance. Tá? E, e você comentou sobre correr com o Mitch, eu Achei bem interessante esse, essa proposta e eu vou colocar outra. Se você quer correr contra o Ken Newton, num momento em que a defesa sabe que você vai correr com o Ken Newton... Por que não abrir um ataque em spread nessa goal line? Fazer, obrigar a defesa do Seattle Seahawks a espalhar a sua secundária ali e abrir um pouco do seu box também. E mesmo com uma linha um pouquinho mais reduzida ali, né? A gente estava com 8, 9 jogadores na linha nessa, nessa goal line, o Power Package, né? Mas você tem ali um ataque em spread, você tem menos jogadores na sua linha ofensiva, mas em compensação a defesa também não está populando o seu box. Então. Por que não tentar algo diferente? Mostrar algo inusitado pra cima do Seahawks nessa última jogada, por mais que a sua intenção fosse correr com o Ken tá? Então, assim, eu vejo diversas formas que a gente poderia ter feito essa última jogada. Já vi gente falando, é, mas se ele, se ele passa essa bola ou faz algo diferente, iam criticar ele por não ter feito a jogada que dava certo. Cara, de novo, que jogada dá certo? É, dá certo ou não é muito circunstancial. O Patriots não teve uma. Uma, uma jogada de goal line nos últimos segundos dessa temporada. Então, foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, na minha visão, não, não, não foi uma jogada assim tão certeira essa chamada que o McDaniels fez.
1: E para encerrar, Bádio, é bem diferente daquele Super Bowl que a gente ganhou, porque o Seahawks tinha 28 segundos no relógio ainda, e era a terceira descida. Então, eles poderiam se dar ao luxo de tentar correr mais uma vez, não sei. Enfim, tinha mais uma oportunidade, a gente não teve. O passo foi curto para o Harry, a gente ficou naquela posição, então são circunstâncias diferentes, né? A gente sabia o que poderia acontecer ali de alternativa com, com alguma corrida do Ken Newton e não souberam aproveitar. Bom, para fechar
0: então essa análise da semana 2, qual vou... Quais são os seus destaques dessa semana que se encerrou aqui com a partida do Monday Night, tendo o nosso próximo adversário dos Raiders, né? O que você achou aí de interessante nessa segunda rodada da NFL?
1: Primeiro, essa questão das lesões, né? Cara, fazia tempo que eu não via tanto, tantas lesões numa semana e tantos jogadores importantes, né? Só enumerando alguns, é... primeiro o Garoppolo, ex-Patriots, a gente não sabe a condição ainda dele de jogo, Tá? Enumerar as lesões de Bruce Irving, também, o linebacker foi contra o Patriots, né, ele teve uma lesão, parece que rompeu o ligamento. O Barkley, do New York Giants, o Drew Locke, do Denver Broncos, inclusive, levaram o Burtles para lá. O agora McCaffrey, vai. Nick... <risos> ah, agora vai. O McCaffrey, que é, sei lá, 80% do ataque do Carolina Panthers, o Nick Bossa, do 49ers, que... Se bobear é o, o pass rush mais é, intenso da NFL E o Anthony Barr, que é o veterano do Minnesota Vikings Todos esses lesionados O único que não teve ainda a confirmação Se está fora da temporada é o Garoppolo Que são um dos jogadores mais expressivos dessa lista tá? Comentário aqui bem bacana também, Bade Falar rapidinho do Burrow, seu querido Burrow Aliás, o nosso querido Burrow né? Como soltou o braço esse menino contra o Browns é, 61 passes tentados Ele concluiu 37 E 316 jardas Ou seja é, Uma andorinha faz verão sim E essa andorinha é o Burrow é, Cowboys e Falcons Meu Deus do céu Badi, O Falcons não aprende O primeiro quarto horrível do Cowboys Três fumbles Estava ganhando de 20 a 0 E você acredita que eles perderam mais uma vez? 40 a 39
0: O Falcons... O Falcons, ele tem que fechar e abrir de novo com outro nome, cara. Essa é a minha sugestão.
1: Cara, que absurdo. Eles não aprendem. Enfim, é, dá um destaque bem importante ao Titans e ao Jaguars, 33 a 30 Que jogão, hein, Vadio? É, jogão. Jogão, Tannehill, muito bem. Deixou um pouco o jogo corrido, né? O Henry não foi muito acionado, pra sua surpresa. E o Mitchell, meu Deus do céu. Vem pra New England depois do Ken Newton, que você será muito bem recebido. Que homem. Para variar, o Dolphins perdeu. Isso daí é né, uma novidade muito grande, né? A novidade é o.
0: Sur surpresa, surpresa para zero pessoas.
1: Cara, a minha surpresa na verdade é o, é o Tua não ter começado ainda, tá? Não sei porque não aconteceu. Mas surpresa sim é o Josh Allen, o seu QB do coração, que está indo muito bem. E para finalizar, Badio, aí eu vou até com dor no coração que a gente tem que valorizar quem joga bem. O Chargers perdendo. Para o Kansas City Chiefs. Que partida do Chargers batendo de frente e do Justin Herbert, que dinâmica ele deu para o Chargers, né? Com 311 jardas, um ter tirar uma interceptação, mas pelo visto aquele fantasma do Philip Rivers acabou.
0: Bom, e o que dizer então do nosso próximo adversário? O, o Raiders surpreendeu a gente aqui batendo no Saints nesse Monday Night, né, cara? A gente apostou no Saints. Acho que muita gente apostava também. E o time do Gruden aí acabou surpreendendo geral. O que falar desse Raiders para a semana 3, cara?
1: Ah, Badio é uma defesa muito intensa, muito física. Eu gostei bastante, né? Nosso John Gruden, que é o, o Anderley Luxemburgo da NFL, né? E <risos> <risos> é o projeto Raiders. É, o Derek Carr, apesar de questionável, fez uma bela partida. E os grandes destaques dessa, desse ataque do Raiders é o Josh Jacobs, né? Um running back que tanto recebe como corre muito bem. E o Waller, que é o tie-end, que teve 103 jardas. É, essa partida
0: entre Raiders e Saints foi bem engraçada, né? Porque o Saints começou amassando os Raiders e aí do nada, do segundo quarto em diante, o Raiders virou da água pro vinho, né, cara? Preocupa bastante o Darren Waller aqui, o tie -end, primeiro porque a gente não tem quem marque esse cara, né? Ele reteve 12 recepções para 103 jardas fora o estrago psicológico que ele causou lá na defesa dos Saints. E o Derek Card distribuindo bem a bola, né, cara? Ele teve aqui fora o Waller, ele teve mais 6 jogadores com dois dígitos aqui de recepção. Então ele distribuiu bola para running back, para wide receiver, para end, para geral aqui e conseguiu comandar bem esse time do Raiders, inclusive nos momentos críticos, né, cara? porque teve um turnover ali no final do jogo, o Saints conseguiu se aproveitar, chegou próximo ali do placar, Derek Carr voltou para campo e orquestrou ali esse ataque dos Raiders. né? Uma coisa que me preocupou muito vendo essa partida contra a New Orleans, que uh, pode ser fator na semana 3, quando as equipes se enfrentarem em Foxborough, é esse jogo terrestre dos Raiders, né? A gente comentou aqui que a, o box do Patriots não conseguiu segurar o Carlson lá em Seattle, né? Será que a gente vai ter alguma, uh, alguma arma diferente para essa partida? O Raiders tem um histórico de correr pesado, né? Eles têm uma linha bem pesada, um sistema pesado de jogo terrestre. E como que essa defesa do Patriots vai se comportar, né? Porque se o Jacobs conseguir correr aqui para mais 90 jardas, né? Se ele correu 90 aqui contra o Saints, talvez aqui corresse 100 contra o Patriots se pegasse essa defesa do último domingo, né, cara? Qual a sua expectativa aí pra segurar esse Joshua Jacobs?
1: Cara, essa pergunta até fica muito fácil responder. Eu não sei se eu fico rindo ou chorando, mas, cara, se não pressionar... Se não tiver uma contenção de corridas eficaz ali na dele, vamos perder de novo. Não vai parar o Josh Jacobs. Se os linebackers não tiverem vergonha na cara, ele, o Sr. Jennings, o Sr. Bentley, o Sr. Copeland, se eles não tomarem vergonha na cara, a gente vai tomar um vareio de novo e tudo vai começar com o jogo corrido igual aconteceu com o Phil Hawks. O só começou a correr, o jogo começou a entrar e os passos foram entrando também. Então isso é consequência. Deixa eu só fazer um, um comentário aqui e, e para ver a diferença da defesa, tá, Badio? Nesse último jogo do Raiders, o, o Raiders não conseguiu é, nenhum sack contra o Drew Brees. Só que os dois jogadores que mais deram tackles na partida, um é muito simples por causa da exigência que é um linebacker, que foi o Morrow, tá? Agora o outro jogador que igualou com sete tackles na partida, foi o Arnett, que foi um cornerback. Então você imagina a, o empenho, a força física dessa defesa, entendeu? Então lá o Gurden está nessa batida. Não tem brincadeira. A defesa é muito física, muito forte. Vão pressionar, vão encher o saco. A gente, para parar o Josh Jacobs, se não fizer isso, mais uma vez vai entrar, começar a entrar jogo corrido. Aí o Derek Carr vai começar a utilizar o Wailer. E aí vai virar uma, uma brincadeira só. eu tô não sei, Bad, tô um pouquinho desanimado. É, eu acho
0: que esse vai ser um jogo decidido ali no detalhe, né? É claro que é bem óbvio quando a gente fala que vai vencer quem errar menos, mas o que eu espero é uma partida com os dois ataques funcionando muito bem, tanto Raiders quanto Patriots. E aí é o seguinte, cara, a defesa que entrar no jogo primeiro, aquela defesa que se ligar e conseguir, dar aquele gatilho ali para se ajustar e fazer a primeira... Primeiro stop ali né? quem, quem, quem acordar antes para o jogo das defesas Vai definir aqui O vencedor dessa partida Porque eu vejo os dois ataques Com muito potencial para esse jogo tá? Apesar de que né, Você não tem nenhum grande wide receiver Do lado dos Raiders Mas de novo né, Quem somos nós para julgar nomes né, Se o Patriots sempre foi uma equipe de conjunto né? Então Olhando por esse lado A gente tem que respeitar esse Raiders Pra semana 3. Sim, tá? Finalizando aqui, cara, vamos dar uma passadinha pelo calendário da semana 3. A gente errou palpite pra caramba na semana 2, hein? Fomos, fomos surpreendidos.
1: Você foi caçar isso? <risos> eu não fico olhando não, cara. Porque eu tenho vergonha depois dos, meu, dos meus comentários. Eu sei, eu, eu sei que o meu Washington decepcionou. É, <risos> ah, cara, mas é... É muita coisa que acontece, né? Tipo, igual os Chargers que eu tô falando. Uma mudança de QB, uma, uma, uma determinação por parte da equipe. As, as coisas mudam, né? Jogos muito óbvios, igual o Ravens, né? O Texas é uma piada, mas tirando isso, pode acontecer uma surpresa, é natural. Então vamos lá, rapidinho aqui da semana passada pela semana 3.
0: Jogo da próxima, quinta, dia 24, Miami Dolphins e Jacksonville Jaguars.
1: Eu vou de Jaguars nessa partida. Claro, Mania, inclusive, vem para o Patriots, Mitchell. O nosso coração está aberto para você. Abrindo aqui a faixa das
0: duas da tarde, no domingo dia 27, Houston, Texans e Pittsburgh Steelers. Esses Steelers aqui, não sei como chegou no 2-0, mas se vai jogar contra Texans, eu aposto no Steelers.
1: <risos> é mais ou menos isso, né? Você não sabe se os Steelers vão ganhar, mas você sabe que o Texans vai perder, então por isso que você vai nos Steelers. 3-0 para os Steelers. Bengals e Eagles. E aqui eu
0: cravo. Primeira vitória de Joe Burrow na NFL.
1: Tadinho, né? Merece uma vitória. Está jogando bem. Coitado. Onde ele foi cair? Não sei, não. Acho que vai dar 0-3 Bengals aí. Eagles vai ganhar com o saudoso Carson Wentz.
0: Agora o jogo das viúvas aqui. São Francisco 49ers e New York Giants. Eu acho que. <risos> Vai, não sei quem vence isso aqui, cara. Os dois estão sem time, né? Porque o 49ers perdeu lá uns 15 jogadores, o Giants, o sala montou mas também é, e... o Giants perdeu o único que presta lá que é o Barkley. Então eu não sei o que pensar aqui. Eu vou de São Francisco porque aqui na minha casa ninguém aposta no Giants,
1: cara. Eu acho que mesmo sem o Barkley é... O Giants não estava não jogando muito bem, sabe? Então vai continuar nessa, nessa mesma sintonia, For 49ers vai vencer.
0: Tennessee Titans visita a decepção da temporada Minnesota Vikings. O Vikings para mim é top 5 no próximo draft. Eu aposto no Titans.
1: Titans, com certeza. É, em, um,
0: em uma partida de gala do Derek Henry para bombar o meu fantasy.
1: Não, não por causa do seu fantasy, mas o Titans está jogando muito bem. Eu acho que é mais uma vitória.
0: Esse aqui é briga de foice, hein? É Washington, Football team, visitando o Cleveland Browns. Eu não sei o que opinar nesse jogo, cara.
1: Ah, eu acho que é hashtag empolgou do Browns aí. Mais uma hashtag, Odell fez touchdown, passe do Baker Mayfield. Acho que dá Browns nessa partida, aí o Chase Young não vai conseguir. Bom, eu acho que um sec ele consegue, mas a vitória não. Uh, Los Angeles Rams
0: e Buffalo Bills. E aqui
1: uh, o pau vai comer, cara. Que jogaço, hein, Badio? Jogão, hein?
0: McVay contra Josh Allen.
1: Cara, puta, agora você me pegou, hein? Eu não tava esperando.
0: Eu acho que o, que o Bills confirma aqui a, a boa fase e leva essa, hein?
1: Então, a defesa continua forte o jogo começou a funcionar com o Josh Allen e o Stephen Diggs, né? Cara, eu vou apostar no Rams porque eu sou fã do McVay.
0: Chicago Bears e Atlanta Falcons o Bears é, é, é o urso que subiu na árvore, eu não sei se o urso sobe em árvore mas, bom, essa é a analogia né? a gente não sabe, outro time que eu não faço ideia de como chegou no 2-0 mas pegando um Falcons que também né, é mais feio que brigar com a mãe aqui eu vou de Falcons, acabou a farra lá em Chicago, cara, pra mim
1: ah não, eu vou de Bears, meu Deus, Falcons merece perder depois dessa última partida eles não têm vergonha na cara da mesma forma que o craque Neto deveria estar em Texas contra o, o Brian. Meu Deus do céu, quem tem que tirar aquele head coach lá do Falcons? Nem lembro o nome daquele careca lá.
0: Carolina Panthers visitando os Chargers. Vamos de Chargers aqui, né? Vamos dar uma força, uma força pro Herbert aqui,
1: né? É um jogo meio parelho também, hein? É, mas será que o Herbert vai ser titular? Tem essa questão também. Agora, se voltar com o Tyler Taylor, aí vai ficar estranho, né?
0: Não, não, não. Você tem que ter muita coragem pra botar o Taylor como titular, né, cara?
1: Ah, mas o Lin é bem ortodoxo, hein? Ele tem aquele jeitão, não sei, cara. É que o Panthers não vai ter o McCaffrey também, né? É, vou apostar no Chargers.
0: New York Jets, Indianapolis Colts. Cara, outro jogo feio aqui. Vamos de Colts, né?
1: Meu Deus do céu. Que coisa horrível, né? Que partida horrível. Do um lado você vê Philip Rivers e do, do outro o San Darnold. Que horror. Eu, eu aposto no empate. 0x0. <risos>
0: <Zero a zero. risos> Dallas Cowboys e Seattle Seahawks. Esse aqui acho que vai ser interessante, hein, cara? Porque o Cowboys ele perde, mas ele vende caro, né? Eu não sei. Pode, pode dar surpresa aqui, hein? Pode dar surpresa.
1: Ah, mas eu acho que o Russell Wilson vai fazer a diferença, hein? Não sei. Eu vou apostar no Seahawks.
0: vou... Vou, vou na Zebra, vou de Cowboys. Tampa Bay, Buccaneers e Denver Broncos. E aqui começou, né, semana passada, a, a sequência de babas do Tampa Bay, né? E, e se já estava fácil com o Broncos completo, agora sem o Locke, já sem o, o, o Von Miller, sem o Sutton também, fora da temporada, né? Aqui a égua deitou lá em Denver,
1: né? É, eu também acho. Eu queria muito torcer para o Broncos, mas não vai dar, não. Eu acho que o Buccaneers aí vai ganhar. Mas o Brady vai deixar umas interceptações nessa partida.
0: Detroit Lions do seu querido Matt Patricia. Meu não. Arizona, sim. Meu não. Contra o Arizona Cardinals do meu querido Kyler Murray.
1: Não, aí não. O meu Cardinals contra o seu Lions, tá? Eu aposto <risos> no meu Cardinals com o gigante Kyler Murray.
0: Ah, é outro jogo horrível aqui também, cara. Sei lá, vai da nós aqui O Lions é muito feio, muito feio
1: Aê, tá aprendendo
0: Não, mas o Murray também não me agrada em nada Mas o Lions não tem nada também
1: A gente vai fazer um podcast só sobre o Murray depois Pode ser ah,
0: <risos> Sunday Night Football de Green Bay Packers E New Orleans Saints Os Saints em outro Prime Time aqui Porra, vai ser feio se eles perderem de novo, né? E eu, tô, e eu acho que o Packers vem favorito aqui,
1: hein? Hum, mas o problema são as opções de ataque, né? Eu acho que a defesa do Packers é forte também. Com... Não sei se é tão forte igual a do Saints, mas... Não, mas
0: o, 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 a questão de wide receivers não tá sendo um problema em Green Bay,
1: hein? É, mas não sei. O Saints tem muita opção, né?
0: Então, mas eu acho que, eu acho que o, Drew, o Drew Brees vai sentir mais a falta do Mike Thomas do que o, o Aaron Rodgers tá sentindo a falta de um wide receiver de peso lá em Green Bay.
1: É, tudo bem que tem o Adams, né? Mas só ele também, né? É. Pensando por esse lado, o Rogers está há muito tempo com pouco receiver e com pouca interceptação também, né? O cara vem se virando esses anos e aí a gente tem que valorizar, mas não sei, eu não consigo ir contra o Saints, por mais que tenha vacilado contra o Raiders, eu acho que dá Saints.
0: Bom, para fechar a rodada Monday Night, aquele jogo que podia os dois perderem aqui, né? Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens em Baltimore. E eu aposto em amarelada do, do Ravens, eu acho que da Tiffes aqui.
1: Cara, esse jogo é aquele que você nem mexe no celular, né? Esse daí ele tem que prestar muita atenção. É, não conseguiram parar o Ravens e o Lamar Jackson. E o Tiffes o Mahomes, se precisar, ele solta o braço e ganha só com o jogo aéreo, né? Eu vou de Tiffes de novo. Não tem como apostar contra. Não sei, eu gosto do Mahomes. Bom,
0: com isso aqui a gente encerra o nosso episódio. Voltamos na próxima semana, esperamos que com um episódio menos ácido, comentando uma vitória dos Patriots, se Deus quiser. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, siga a gente lá no Spotify, no Instagram, para ficar ligado aí toda vez que a gente soltar conteúdo novo do New England Patriots e da NFL como um todo. Valeu, covô.
1: Valeu, bad, um abraço a todos, fiquem atentos, até mais.